0: 那个大师就看着他那个佛牌，就跟他说：“就是你这个佛牌上面，它其实是有一个婴儿附在上面吧？”哇！ Oh, <yeah. S 1> 对。比如说，有些他会
1: 看着你有孩子，或者看着你，比如说孩子长到多少岁，他去他的使命完成，然后他就会再再投胎。不仅仅是为了我们的来世哈，我觉得更重要的是让你能够收获一个更轻松、更快乐的自己。这两个生日的时候都有亲人去世，我那年的运势就爆炸，就好到不行。欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。大家还记得我们第十六期节目吗？刚刚追完了《狂飙》之后的一个兴奋又神秘的盘点，盘点了一下我们的算命史。而且呢，我们在那期也设置了一个互动，就是说希望大家能够给我们来偷偷搞啊，留留言呀、啊，说一说自己偷偷搞的一些玄学。那有一句话是这么说的，说有一些女孩子在失恋的时候，心情不好的时候，遇到低谷的时候，不抽烟，不喝酒，不蹦迪，低都在干嘛呢？他们有可能都在算命，所以我们今天呢决定更加深入的来聊一聊。而且我们今天不仅要聊，我们还请了两位玄学方面的爱好者，嗯、他们接触的形式呢有好多是我们没有听过的，就是那种哇，原来这里面的门道这么多，而且每一个故事都特别的精彩。今天我们还会把上一期的评论区拿出来和大家分享，所以呢也超级期待我们这一期大家的留言。在迎接我们的神秘嘉宾的同时，我们也要非常兴奋的跟大家说一说，本期如果说给我们留言的小伙伴是有福利的哦，我们会抽一位小伙伴来送首饰，嗯、然后你可以在 show notes 里面呢选一个款式来告诉我们，如果说你有中奖的话，我们会联系到你，你选哪个我们就送哪个。嗯嗯，而且我们本期的奖品呢，和这期节目的内容特别的贴合。本期的奖品呢，是中国原创东方禅意品牌，叫适度。听这个名字啊，适呢就是这个禅适的适，度呢是渡劫的度，适度。它呢是一个倡导东方美学和生活哲学相融合的禅意生活方式。一眼适度，便知心有灵犀。适度。彼岸世界无界，你听到这个品牌的 slogan 啊，就特别的东方，又很国潮，嗯、又有禅意，就体现出一种境界。我和爱静，我们两个已经收到样品了，帮大家已经把过关了。它是纯银材质，特别有调性的一个饰品，所以也希望大家能够喜欢这个品牌的很多饰品来说的话，我觉得大家都能带在日常生活当中，而且又有很多那种东方的那种感觉在里面。总之，感谢我们的金主爸爸适度，然后有机会我们也会在各个领域来进行。些合作啊，好的，那接下来我们的机长之家又开门迎客了。这次我们请到两位大师啊，真的非常的有意思。<笑>是我跟他们呢，也是在二月份的时候在兰州线下的元气周末呢见面，无意之间他们提起来自己在这方面呢会有一些研究，然后我当时就向他们伸出了橄榄枝，我说，哎，我说有机会一定一定要来我们机长之家做客聊一聊。他们有非常多有意思的故事，所以我们接下来就请出这两位小伙伴，欢迎欢迎欢迎欢迎！我叫 Sky， 然后我在美国波士顿在上研究生，然后也是那个中古首饰店的店主。哇哦哇，好棒、啊！<笑>所以我们今天也很有缘分，我们送的是我们的首饰，然后我们又迎来了一个首饰行业的一个从业者啊。
0: OK， 我们第二位呢是名字叫做旺旺。Hello， 大家好，我叫旺旺，做。标兰州，目前我的职业是房地产从业者啊。啊，然 <Okay. S 1> 欢迎两位，<笑>欢迎
1: 。我们发现啊，这个女孩子真的是心情不好的时候，可能真的要。呃，小打小闹的要找一找这个算命或者搞星盘的，所以这两位，你们是从什么时候开始接触的这个玄学呢？主要是哪些方面
0: ？旺旺先来吧。嗯、啊，好，那我先说一下，我当时是从高中的时候就开始接触这方面的东西，主要是我的高中的同桌，应该是高二的时候，有一次暑假，然后他在暑假之前就跟我非常神秘的讲了一下他的舅妈，他说他这次暑假的时候要回老家，然后他的这个舅妈。非常的厉害，是他们十里八乡都非常文明的一个人。他们周围村子里面什么人有病，都要去找他舅妈去看，然后他舅妈就会给他做法。而且他舅妈家里面专门供奉了一个小佛堂，这个佛堂就只有他舅妈可以进，外面人一切人都不可以进去，包括打扫、去拜都不可以。然后我当时就是开玩笑跟他说一下，我说：“那你回去的时候，请你舅妈也帮我算一下，看看我的桃花，看看我的财运怎么样。”
1: <笑>然后<笑>你上高中就开始，嗯、<你>对，了<笑>哎呀天呐，人家高中就要想着运作了，你想想这个理念
0: 有多超前？对，但是这两个问题一直贯穿到了我这么大，都还没有搞清楚。<笑><笑>嗯，我当时是他问我，他说那你要算的话，你就把你的出生年月日告诉我，我就告诉他了。他暑假回来以后。我就问他，我说你舅妈给我算的怎么样？然后他就开始跟我说，他说我的正财运还比较好，但是我没有偏财运，然后以后会找一个还不错的对象，反正就巴拉巴拉巴拉说了一堆。然后我当时就还是觉得将信将疑，因为我又不知道未来会发生什么事儿，主要是他给我说了一些，就是我从来没有跟他说过的问题。所以从那个时候开始，我其实就觉得算命这个东西还是有点东西在里面的。
1: 他说的并不是所谓的我们说那种模棱两可，就是你未来一定会怎么样，或者你桃花还不错，<对>而是他说出了很多具体的一些，比如说啊、呃，你可能在校外有喜欢的人，或者是校外有追你的人啊、呃，然后呢你们会有接触，然后呢这个是你同桌都是完
0: 全不知道的，的然后你就觉得说，哎。还有点东西，嗯，懂是的，而且他说出了我的长相，我就觉得非常厉害，哦，所以这个时候就开始入坑了，对对对，就从此以后就遇到自己有些迷茫拿不准的时候，就开始想要找人来给我算一下
1: 。哦,<笑>哦 ，OK， 很精彩啊，嗯、这个高中的时候就开始运作了。Sky 呢，你是从什么时候开始？怎么说，可能出生就开始了吧，<笑>因为我的房、哦、子。因为我的名字就是我奶奶当时研究易经研究了三个月起的，嗯、呃，然后就包括到后面啊，我经历的这些有些大师呀、啊、什么，他们看我们就说，哎，你的名字是不是找别人起的？我说你怎么看出来？他说这个名字一听就是还是有这个风水的这种层面在里面，就不是一个随便的那种名字。哦、嗯。嗯、我好羡慕呀，<对>人家人家这个名字就很严谨的产生了三个月，我觉得我就是很多人的名字，真的就感觉随便一起的那种状态。对，其实我觉得名字还是挺重要的，就是我觉得我从小的这个运气还确实还是蛮好的，就是每一步啊，升学呀、啊、什么，每一步都算是就是踩在了点子上。哦，对，然后所以你这是祖传的一个玄学体质。是是，像我们对神秘学感兴趣的，基本上就是说八字里有是有华盖的。如果说你八字没有华盖，其实你是不会感兴趣这些问题，就这些、哎、这些什么叫华盖？<想>就是华盖就是食神，<笑>就是像桃花，桃花它就是一个神，然后华盖它也是一个神。嗯，对，然后包括义满。这个真的很神奇。我有一年回国，然后当时疫情嘛，你也知道，回国特别特别麻烦，就是很有可能那个机票啊，就就一直在什么，就是一直在熔断，然后要么就是买不上票。然后当时就都非常 emo， 然后我就找，我一会儿会讲到那个小姐姐，然后她现在都成了我的御用命理师了，我我有任何问题都会问她。我当时就问她，我说姐姐快快快，我说我我说你帮我看看我能不能回国，然后她就给我。摇了一下，一看就是那个驿马嘛。就驿马星呢，它就是驿，就是马字旁，驿站的驿。它这个驿马这个神呢，就是会东奔西走的。就这个真的很准。我我看了我们全家人的八字啊，我是有两个驿马的，所以我在国外嘛。然后我老公也是有两个驿马，他也在国外。然后我妹妹有一个驿马，她也在国外。我爸也有，我爸这个工作呢就比较漂泊。但我妈，我妈是公务员嘛，我妈就没有驿马。就很神奇，然后我小姨也是公务员，我小姨也没有一码，就他们的工作都是很稳定的这种，基本上就就没有对。然后工作很漂泊，比如就经常出差呀、啊、这种，基本上一码星都会都会动的。<Yeah. S 1> 所以说，如果说你今年，比如说你一码星在几月你，你这个月基本上就会去旅游啊，去怎么样？反正基本上我每年回来的那个哪哪一月份回来啊，都是可以显示到的，对，就还挺神奇的。因为啥一个机票也觉非常厉害，对我我好多事都会算一下，因为如果说不好的话就避免一下嘛，包括比如说机票的日子呀什么的，比如说我六号走，七号走，八号走，然后我就会问一下那个姐姐，我说姐哪个日子走比较好一点，然后还说啊七号七号走好，一点，然后我就会买七号。啊、哇，天哪！<笑>哦，人家那是我从来没听过的，就像是咱们那天见面嘛，然后不是刚好那天是立春嘛，然后我一般就是在立春那年摇整个一年的年卦，他就会给我分析，比如说你一月份不知道什么情况，二月份不知道什么情况，然后十月份，比如就说啊，说说你十月份容易长胖，你要少吃一点，会什么，基本上就是嗯是比较准的，哪个月，比如说身体不太好，要注意一下作息啊什么的，所以的话你，你你就知道。到了啊，你一年大概是一个什么方向，然后你就会稍微避免一下。比如说他说你五月不适合出行，那你就不要出行。在家里待着，就这样。那我问你一个问题，你摇这些年卦，嗯、或者说你找那个小姐姐，都是需要花钱的吗？后来我们就处成朋友了，因为我当时结婚的时候嘛，我给她包了个大红包，因为就是我其实结婚就是我觉得它起了非常关键的作用。<笑>所以你结婚的时候是找这个小姐姐算吗？还是你跟这个小姐姐有什么样的渊源？嗯，就是大二那年，我当时在纽约实习。然后那会儿就挺无聊的，我是学那个高尔夫管理专业的嘛，这个专业呢就也没有什么中国人。然后我当时在一个球场实习，然后那个球场就是在纽约旁边的一个岛，就是他要做轮渡才可以过去，就整个就是与世隔绝的一个小岛，就人很少。然后就就只有我一个中国人，我当时就特别特别无聊，然后当时就。在网上认识了一个小哥，哎，还挺喜欢的。但是我是一个特别理智的人，就是我喜欢之前一定会先做一些攻略，就是说你到底这个人你值不值得我喜欢。我其实先问了我奶奶，因为我奶奶也。稍微会看那么一下吧，然后我奶奶就看了一眼八字，我奶奶说：“哎，还不错啊，说还还可以，说感觉还可能接触一下。”后来呢，我就给我姐妹说，然后我姐妹就给我推荐了一个小姐姐，在微信上我就把我们的那个生辰八字呀发给她，然后她就合盘，然后她就说：“哎，说不错啊，说是感觉你俩还挺合适的，说可以接触接触。”然后就告诉我们说那年大概会发生什么事儿。就还真的就灵验了。我们是一八年暑假的时候在网恋嘛，八月份就见面了。然后我们十二月份回国，我们俩就去见家长去了。当时就想订婚，特别冲动，确实太早了。那时候才十九岁，结婚爸妈,妈也不能同意。然后就说，那你再处一处吧。后来毕业了以后，他就给我求婚了，然后我们俩就结婚了。哦，所以说你的这个正缘其实就是当时就是这个八字特别合的人。他对他其实算我初恋。我也是他初恋，然后我觉得还挺蛮不错的。<Wow. S 2> 哇，哦，这个好厉害啊！ Yeah, <boy. S 2> 我觉得是可以说是你命格里面带的，就是这个人可能就在这个时间出现，然后可能就是他，然后你可能命里就是这一个人。对，然后我还专门问过那个小姐姐，我说：“我说姐姐，什么什么是正缘？如何判断一个人是你的正缘呢？”她说正：“正缘是呃，你跟他在一起特别舒服，然后你也不会觉得有什么，但是你们两个如果分开，你就会觉得。”你就会觉得哇，他怎么那么好啊？就是那种白月光那样的存在，就是你会不停的，就是以后你接触的男生，你会不停的跟他去比较，这个就是正缘。哦， oh, 我觉得我们大家都扪心自问一下，看看身边到底有没有这样一个人。<笑><对>如果是的话，那可能是你的正缘；，如
0: 果<笑><对><对>分手的
1: 话，<对>回头找一找。<笑>对，就是你每次在接触别人的时候，你都不由得跟一个人去做对比。这种人肯定有啊。那为啥很多人失恋以后或者分手以后觉得就是不能接受？可能就是因为有这样一个。觉得还很理想的一个对象，就会不断的对比啊，所以我觉得这个时机很重要，就是因为人家你看，首先遇到的时候比较早，只有十九岁、十八岁这样子，然后遇到了之后呢，又有这么清晰的头脑。对于感情是一个比较慎重的态度，就是这个人他值不值得我喜欢，可能有结果，我才会去投入。我们一生当中应该是会出现好几次有可能是正缘的时刻，但是都因为我们当时懵懵懂懂或者对待感情啊态度呀、啊、没有那么的成熟的时候就错过了，但人家就给抓住了。你看一把子一把子抓住，哈哈哈哈<笑>太厉害了，嗯。我就特别好奇的就是你们两个除了这个八字，就中国特别传统的这一些算命的方式之外，还有哪些？哎，我了解旺旺好像有一些，呃，不是很愉快的经历，很想听
0: 。对对对，我觉得我其实从高中一直到现在看过很多的星座、手相、面相，然后也抽过签、算过八字。唯一差的就是跟 Sky 一样的小姐姐。这里我跟大家说一个，就是发生在我身边的比较踩到坑的一件事情吧。就是我姐姐当时应该是一九年还是一八年的时候，那会儿佛牌还比较流行，然后她就在泰国也是找代购那种，请了一个佛牌回来。当时应该花了一千多块钱，但是这个佛牌的事情不是重点，重点是他后来就拿到这个佛牌了以后，有一天，嗯、呃，就是他的妈妈也给他介绍了一个，就是说是算的还比较好的一个朋友，然后让他去看一下，因为他那段时间也比较迷茫，然后他就去了，去了以后那个大师别的什么也没有说，看到他的第一眼就跟他说，他说你身边现在有一个婴儿，啊、这个好恐怖啊。就有点恐怖的那种，因为她当时是单身，她也没有怀过孕、打过胎那种，他是怎么可能会有一个婴儿呢？就一下子把人就寒毛就竖起来了。那个大师就看着她，那个佛牌，就跟她说：“就是你这个佛牌上面，它其实是有一个婴儿附在上面的。’哦，天对，所以
1: 这个佛牌真的不能瞎请哎，当然了，当然要一定要
0: 慎重的。对，然后我姐当时也很害怕，那大师你看一下怎么办？然后那个大师就说：“呃。”两千块钱做一场法事化解一下，所以你遇到这种事情的时候，你觉得信还是不信？就是你如果不相信的话，你就会一直想，我这个佛牌上面就是会有一个婴儿，然后他就会一直跟着我，他会影响我的运势，他吸取我的阳气，就我就会被他影响。但是你信了吧，你就要花这两千块钱去做一场法事去化解他，所以他当时就是还是花了两千块钱，那个大师说是送走了。但是你做东西也没有办法去验证，对哦， oh,
1: 这个就真的是就让我回想起来，<对>其实我在上一期节目的时候，我不是讲到我找我朋友圈的一个导游在泰国，不是给我远程见了一下大师，算了一下吗？其实当时我们在去泰国的那个旅程当中，就听那个导游讲了非常非常多，就是各种明星什么。养小鬼啊，然后请佛牌，这可能都是普通人干的事儿了。还有就是像什么狐仙啊，包括下降童啊，等等等等一系列事情，就听的人真的是目瞪口呆。当然也是就是半真半假、半信半疑吧。听到身边人有这种情况的时候，还是觉得说挺恐怖的。包括到现在都能在朋友圈看到，还有很多人会。做这种异地的业务，就有可能他是在泰国呀，或者在哪个地方呀，然后你可以给他给钱，让他去做什么东西。但我觉得，对于我们不太了解的文化哈、啊，真的你不是很全面。你想，你连中国这些都搞不清楚，你万一触碰了什么外国的什么禁忌啊什么的，我觉得真的会遭到反噬，那个就很可怕了。哎，<对>我想问一下 Sky 啊，就是刚才你特别坚定的说佛牌不可以乱请，嗯、就是为啥？嗯， um, 泰国佛牌它是分为这个正牌和阴牌的。正牌它就是请的一些神呀什么的，阴牌它就是请的就是阴灵呀。他就是阴灵呀，他那小孩就全部都是那些堕胎呀、啊，那那些小孩就是请他们，然后要把他们带在身上，而且就是他这个是有很多讲究，就是首先你在同房的时候是肯定是不能带的，还有比如说洗澡的这些时候也也是不可以带的，然后你要给他们上香，就刚开始你可能只是需要啊、呃、嘴里念叨念叨，后来你的愿望被实现了，<吗>对，然后他的这个小孩的要求会越来越多，他刚开始也许只是想让你念叨念叨，因为那些小孩嘛，他是什么原理呢？他其实就是用小孩的这个，你们也知道，就是这个尸体，还有石油啊，还有一些什么成分、嗯嗯、一起炼造而成。小孩的这个愿力是很强的，因为什么？因为就是他没有被生下来，然后他就是本来就很有愿力，他就没有得到关爱，所以他刚开始要的只是一个一个爱，就是他只是需要一个主人，嗯、每天念叨念叨，他说哎呀乖呀什么的。但是后来，当你的愿望。被实现了以后，他会要求的越来越多。再往后来，可能你要给他烧纸呀，每天吃饭的时候要给他盛一碗饭放到旁边，然后把筷子呀什么
0: 的，嗯，
1: 然后再往后来陪他玩对，你要陪他玩再往后面，就是你就会用你的，比如说你的身体、你的健康去跟他交换，或者是你父母的健康呀什么的。我身边我也听到这种意思，就是说有一天妈妈妈妈突然就就就不行了，结果就是这个小孩倒的鬼。所以这个真的不能乱进，嗯嗯而且我其实始终相信这个能量守恒原则的。你这一生的你的这个财富呀、健康呀什么，都是有一个指数的，数的对，都是有定数的。你这个只不过是在是在消耗你未来的福报。嗯嗯就比如说你现在你现在比如说挣一百块钱，然后你一下子挣了一千，你觉得好像你发财，但其实你你损耗的是你未来的福报，或者就是说你财富。你财富多了，但是你健康就少了，始终能量是守恒的。<种>妈呀，所以这就是真的请神容易送神难，真的,真的会触发到很多就是容易被反噬的这个内容。<是>反正我觉得像东亚地区的话，这种文化好像还是挺盛行的，就是我们经常能够听到呃身边的这些故事啊什么，的，包括兰州，我在一条很中心的一个街道上都有看到过那种专门的。佛牌的那个小店呀、啊、什么的，但我一直是有点对这个东西是有点害怕，嗯，对，因为咱们不是专业人士，嗯、咱们就是等于就是说把钱交了，咱们就听人家说什么就是什么了。我们其实没有判断力的，所以你根本不知道他说的是，嗯、哪怕他说的他说这是一个正牌，那谁知道他是不是一个正牌，对吧？对
0: 。对<吧>刚才说那个泰国的事情，嗯、我我朋友圈的代购都还挺多的，就泰国代购，嗯、就是有人专门搞这种替你代拜，嗯、帮你。嗯点蜡烛供四面佛，反正我还花过还挺多钱的，管、嗯、用吗？<笑>反正我觉得这个东西就是你花钱就是买一个你心里面的安慰，反正你自己的能量场提高了吧？就你可能会觉得我这段时间，就比如说我供了一个四面佛，我觉得我的运势会转好，然后我就会不停的心理暗示，我肯定会好，我肯定会好，我肯定会好，然后过程中会发生一些我觉得有一点点变好的事情，然后又在不停的暗示，然后我慢慢的会觉得。其实是我自己的心态变了，然后我的能量场提高了。我一直在乐观积极的面对，嗯，嗯觉得你遇到不好的事情的时候，你去干这个事情，其实是改变你自己的一个心态吧。反正我是这样觉得。其实还有内心
1: 愿力的存在，哈，嗯，
0: 嗯对
1: 。其实刚才从呃我们本土，然后讲到了周边的国家，然后呢 ，Sky 当时在我们兰州参加元气周末的时候，还讲到了他在国外的一些这种。经历就讲到什么吉普赛神婆呀什么的，这个我还特别特别感兴趣。嗯，欧美的这些国家他们是怎么搞这一套的？我觉得还挺想听一下的。不知道大家听过一个那个？呃，俄罗斯的一个综艺叫《通灵之战》嘛
0: ，我有看，对吧？我也有看就很，很灵很灵。我
1: 一直追那个剧，对。所以之前其实我是不知道，就是国外这些体系的。然后我自从看了那个，我才知道哦,哦，原来还有灵媒，对。嗯、然后我就觉得哇，灵媒。然后因为当时就有他们选手拿那个水晶球嘛。然后我就说一下我这个故事。就有一天我在街上溜达，然后在那等红绿灯，然后红绿灯底下呢就，就、哎、诶，就有一个广告牌，就是。很小的一个广告牌，上面写了一个 magic， 画了一个大的水晶球，然后底下就是电话号码。然后我就想，哎，这还挺有意思。反正那时候也没什么事儿，我就打了个电话，然后是一个女士的声音，然后她就给我说她在呃哪个街角的什么什么路口，说她现在就有空，我可以来找她。去找她，她那个店面吧不大，可能就是个十平米左右吧，嗯，之后呢就是装饰的比较有各种各样的水晶，然后还有那种草药啊，包括墙上挂的那些图腾啊什么的，就挺神秘的。然后进去了之后来这个。女士就说：“那你要看个多少钱的？”<笑>然后就给了一个价目单。那个看面相、看手相好像比较便宜，是三十五美金。然后有一个看呃水晶球。就是八十美金，然后我就选了一个水晶球，因为因为手相面相，我觉得国内都看过呢，那国外我觉得也是差不多的嘛，也没没什么意思，我就想接触一个不太一样的。然后他就真的给我给了一个水晶球，不大，然后他就让我在手里摸，他也没有问我要任何的出身的信息，然后让我在手里把玩，可能有个三十秒，然后他让我把手给他，一个手在水晶球上，一个手摸着我的手，在做这个动作的时候，感觉水晶球要亮了。<笑>对对对，然后然连结我看动画片，就是他们看，他们是看水晶球那个里头，结果没有。其实他们没有，他们就是感受那个能量。他就说了一些我的事儿。他说我是一个比较年轻的灵魂。他说我老公的灵魂是很老，可能有有好几百年，嗯，就是一个<笑>对，是一个古老的灵魂。就是其实我们每个人不是都有转世今生嘛？但有的人比如只有一世，有的人可能就。几百世，然后就,是就搞了半天。你和你老公是爷孙恋的那种，怎<笑>对,对对对，真的是这样的。这个人是个吉普赛人，挺胖的。嗯、然后她老公是个美国人，也特别胖。当时我在里面算的时候，那个我老公和她老公就在外面聊天。我问我老公，我说你俩聊啥呢？他就说这个男的就直。着。街上的每一个行人就说：“你看他脑子里想的什么，你看他想想的什么，就是仿佛能猜透别人内心一样。”就给我老公说，但是我觉得这个东西无无从考证。他给我说的这些吧，都是一些就是前世的一些东西。嗯嗯，嗯 oh, 对你的现在和未来又没有什么太多的指导意义，对,对,对吧？对对。哦、oh, ，那那水晶球的这个业务是都算这些吗？还是说只是说你问的是你的什么前世啊什么的？他的业务范围是什么呢？就是他想跟你说什么就说什么哦。Oh. 就是你自己在那个其中有没有感受到一种所谓的能量的到来，或者说身体上啊和你的呃思绪上有没有什么变化？我觉得他就是个江湖骗子，因为到后面他就问我，他就问我，因为我和我老公当时还没有结婚，然后他就问我，他就说你觉得你们的感情怎么样？我说我觉得我们感情挺好的呀。然后他就神神秘秘的就说，就是我现在看到有一个男人在反对你们的恋情，然后我在想，<笑>我在想谁在反对我们的恋情？<笑>然后我觉得他就是在引用，<说>对、哦、对，然后他就很神秘，他就说你想想有没有，然后我就给他说我说没有了。然后他说哎不对不对，他说我感觉你们有，<笑>我现在看到了你们要分手的迹象，说那你现在呃如果要加固你们的感情，让你们有更好的这个。连接的话，你就再出四百刀，我给你做一个什么爱情仪式，能保证你们能够修成正果。然后我就觉得不行，弄弄弄弄弄，我觉得避坑，我们一定要避坑这种，这种就太离谱，让你做一个什么仪式呀？我之前真的花过最多的钱是做了一个给我老公做了一个什么能量调节的一个仪式，花了八千八百八十八。天哪，这个数字么起来。呀？嗯哎呀，也不不是很准。到现在，其实我不相信这这些了。就是，但凡你要我花钱超过超过一千，我可能都会寻思一下，我觉得我不会再像之前那样搞
0: 了。哦，嗯、那
1: 他具体的这个形式是啥呢？比如说，会让你有一个，
0: 他就是他就光是提供信息，
1: 然后他说我给你运作一下，就相当于是运作完了。对,对，然后他会给你发一个视频，就是他在一个他们几个人围着，然后给你再施一些什么法式什么的。但你这个东西，我根本无从考证。本人不在现场吗？嗯，嗯本人不在现场。哦，那这个确实是。旺旺呢？旺旺<是>，大概你在这个里头啊，玄学，你从高中开始一直到现在，大概花过多少钱？就是有没有一笔最大的支出？然后你你接触过最大的坑是什么
0: ？对，刚才就是那个 Sky 小姐姐说的改命的这个，其实我也有一个，就我今年的时候就请了一个改命福管，你们有听过吗？嗯，没有，也是泰国的。然后也是我当时去朋友圈里面一个代购去的，然后我才了解到，就是龙婆宋本，他可能是一个泰国比较厉害的大师，然后他就有一个专门的东西叫，叫叫改命符管就他把你的生辰八字要过去了以后，他有一个命盘，然后把你的八字里面缺的东西，就按照符的那种在那个命盘上面刻上，然后就相当于把你的八字给补齐了。就把你的各种什么运势，呃，财运呀，就给你补上来。就比如说你可能健康缺一点，然后他就在你的这个命盘上的属于健康的这一部分就刻个符，然后就把你的健康给补上来这种。嗯嗯然后我就请了一个，他这个也是分很多等级的，最便宜的是应该是五百八十八，然后最贵的至尊的那种应该是两千九百八十八。他这个就是分等级的，然后他能改的东西不一样，就比如最低等的他可能就能改五个，然后最高等的他就可能改十二，这种就请了一个中间档位的。有什么变化吗？我不知道是不是我自己的心理作用，我是觉得我今年的运气有一点点变好。今年年初的时候就搞了一个，
1: 那可能还是有吧，因为这种东西就是信
0: 则有嘛，就你就说不清。嗯、呃、那这算是你花的最大的一笔吗？就应该是单次花的最大的一笔，嗯、然后平常基本上就是你看个什么东西要两百到五百之间不等，哦、而且就有很多那种朋友圈发的，看原主心意给多少钱的那种。哦，嗯，所以这种你就不知道你到底要给多少，给是给高了合适<对>还是给的低了合适？这种我一般就给八十八。
1: 哈哈哦哦，<笑> oh. <笑>所以旺旺是属于呃日常消费也是比较高频的，然后也没有算过这么多年到底投入了多少，是吧
0: ？嗯，我觉得起码有七八千了吧。我觉得就是对于算命这方面，如果你没有自己的一些研究，或者你自己心里没有一些想法的话，就你还是不要轻易的去听别人说，就还是回到刚才。大师说的这个佛牌的事情，其实对于这个佛牌而言，它到底是有还是没有，你也是不知道的
1: 。只是说
0: 这个人告诉你说你有，嗯、但是他告诉你有了以后，你就不得不去再去花这个钱，你就不得不去再去做，就包括。可能你过程中的算命也是一样。如果你对自己，我觉得子盖小姐就很好，就是他对自己实际上是有一个非常清晰的规划和认知的。就我算这个东西，我只是趋利避害而已。但如果说你一定要有一个非常清晰的答案，就希望别人能给到你的，我觉得那你就不要去做这个算命的事情，因为这样就非常容易被别人所影响。哦，这个提
1: 醒的很好哎，确实说的好
0: 好啊，对呀、啊，哦、总结的太到位了，对。就一听特别
1: 有经验的这种人才能说出这么有禅意的话。对，这都是人家从青春时代到了现在为止，给大家总结出来的这个经验啊。其实这个东西后来我也问过大师，他说其实最有用的是什么？就是你想转运最有用的就是你行善积德。嗯，真的，你每天就是从孝敬你身边，就是孝敬爸爸妈妈开始。其实妈妈就是我们的佛。是我们最该供奉的人，爸爸妈妈，然后包括我们的亲人，我们每天对他们好，其实就是我们在修身养性，对。然后如果有能力的话，也可以资助一些，呃，山区的小朋友啊，或者说，比如说，嗯，看到什么朋友圈的水滴，就类似于这种需要帮助的人，我们，嗯。这样其实要比这个请他们来要管用的多，而且我们做的好，要做一些正向的事情。嗯,嗯、啊，很棒，很棒。就是我经常说的一句话，我就说，我说这是积德行善这么多年，这是我应得的。哈哈哈。哦。我们在第十六期的时候呢，我和爱静我们俩一起盘了盘，我们两个人哈、啊、为这个玄学到底花了多少钱？我们也邀请很多小伙伴呢，在我们的评论区说出他们的一些经历。我们看了一下，大家的经历还真的是挺丰富的。所以，我们今天呢，在节目的最后，我们来念一念哈、啊、咱们听众的留言区，看看大家的经历有哪些。我首先看到的呢是果酱这位同学，嗯、他说我在二零一九年的时候呢遇到了一个我要绝望的事情，就是绝望的走进了一家店。结果呢，有幸的认识了这个师傅。师傅本人和那种算命的先生完全不一样。后来呢，他让我怎么做，我就怎么做。得到了一个结果，也是我想要的。重点呢，并不是迷信之类的，就是日常的保健，按一些穴位。每次看到他，他看见我一眼的面相，就知道我最近咋了。二零一九年的时候呢，他办了一个讲座，当时呢就预测说，二零二零年可能会有一场病从南方传来，这个病呢和当时的非典很像。然后没过多久就疫情来了。他说：“我真的希望可以选中我，我一定要跟大家好好说一说，太厉害了。”认识他以后呢，白云观、五泉山、天桥下算命的我都不再感冒了，哦，这个也好神奇哎，这个一看就是兰州的小伙伴，因为最后说出来的白云观和五泉山的天桥下都是我们兰州的一些比较著名的一些点啊。嗯、我其实也很想抽这位小伙伴来讲一讲啊，嗯、因为就是我们这期的这个时长有限，我觉得我们下一次的话再邀请他来展开说一说。还有一位小伙伴呢叫冰淇淋，他说我很少算命啊，但是我从小被说有佛缘。小的时候固执的觉得说这都封建迷信啊，但后来呢，结婚以后备孕不顺啊、呃，然后就接触到真正的算命，结果巨准啊、呃，从此也开始研究易经呀、面相呀、塔罗呀，觉得越来越有意思了。还有一点，他说我从小呢第六感特别准，经常会有灵机一动的瞬间，结果都成真了。我也有那么一两次，就是在成长的过程当中，有那么一两年就有这种感觉，而且我想啥来啥。然后后面再遇到过这种时刻吗？没有，但我也不知道是什么原理。嗯、我有一年的时候是在我小的时候，我的那年我的两个生日都有我的亲人去世，就是农历生日和那个和阳历对吧？阳历生日，嗯、对这两个生日的时候都有亲人去世。我那一年的运势就爆炸，就好到不行。你也知道，我是一个从来就是抽奖呀什么手使到不行的一个人。别人可能这个奖都抽上了，还就我就不行的这种高中奖励我都抽不中的人。那一年我就是抽啥啥都是一等奖。我妈他们单位的一个活动，然后就是人家说马上就要从那个奖里面要抽那个那个乒乓球了。我当时想了一下，我说肯定是我，就是我
0: 。就那一年，
1: 就是你只要脑子里面想一下，嗯、哎呀，就就这个事儿就我吧，就快给我弄吧，就是。就那一年特别明显的这个运势就，就就是这样子的。所以就像他说的，第六感特别准，灵机一动的时候就成真了。那一年就特别有明显的这种感觉，后面后面再没出现过了。那我觉得就是你的这个亲人在冥冥之中保佑着你，因为就是说到这个啊，就是就是有些灵魂它会投胎转世进行进入轮回，有些它就会成为我们的守护神，这是真的是有守护神的存在， oh, um. 还有天使对。然后有些亲人他会选择轮轮回，有些亲人就会选择当你的守护神。然后，比如说他当二十年或者三十年，比如说有些他会看着你有孩子，或者看着你，比如说孩子长到多少岁，他去他的使命完成，然后他就会再再投胎的。对
0: ，对我这边、个啊、我我这个也有一，个、啊。我个也觉得我这个好感人，感啊、这个好感人哎、啊。对我这个其实也有一个，就是我。我妈的爸爸就是我姥爷，其实我刚生出来的时候他就已经去世了。我妈妈是，呃，就他给我讲说，他其实非常想梦到我姥爷，但是他就很多很多年从来没有梦到过。后来有一年的时候，他可能是经历了就一些事情发生，然后整个人也不太好，就有一天晚上，他就忽然就梦到我姥爷了。然后他、嗯、梦到我姥爷以后，他第二天就去给他烧了个纸。然后就觉得，好像自从那一天以后，就一切都有慢慢向好的迹象。但是从那一次以后，他再也没有梦到过我姥爷了
1: 。那姥爷在跟他告别，姥爷要进入他的这个呃轮回了。
0: 对，所以我就觉得真的
1: 还挺那个的，这个我也挺信的，真的是这样，因为以前也有听说过有一个男子呢得了一个那种怪病，嗯、然后就感觉好像有点疯癫呀、啊、或者什么的这种怪病，嗯、找了一个大师去算了一下，看了一下他的情况，说你去给你你妈妈还是谁烧个纸，烧完就好了。嗯、然后我就觉得这种还挺挺神奇的。最后呢，还有一个听众啊，叫小蜗牛。他说，我大学的时候呢，去学了塔罗牌的占卜。那会儿呢，同班同学、其他宿舍的都来找我占卜，他们说我占卜的特别准。现在呢，我还留着那一套塔罗牌，不过处在一个封牌的状态。遇到什么大事儿的情况下呢，我就会大清早的去白云观抽签儿。说白云观真的很准，我特别相信这些，也很敬畏。嗯，白云观就是我们兰州的一个也很神奇的地方哈
0: 。对,对，白云观真的挺准的。对我也有抽过。嗯
1: 、我再来念一个投稿啊，因为我们之前有征集，有一些投稿太长了，我们对，我们来选一个其中一位投稿吧。呃，是来自于我们的网友孟大毛，嗯，他说，嗯，案例太多了，不知道从哪个说起。八字研究了很多年，然后起初学这个是为了了解自己，后来呢还找了一个台湾的老师学过六爻，上到中阶班了。不过说真的，这个还是不建议大家依赖。通过六爻呢是可以看出一些问题和别人的隐私的，但是我常常纠结怎么开口去给对方说呢？因为每一句话对当事人产生什么影响，我觉得都得负责任吧。可能是我技术不到位，很多人想通过这个事儿趋利避害，但我感觉呢，算卦这个事儿顶多能够帮你找到问题。想要通过算卦迈过人生的某个坎坷，可能性不大。不然你要怎么成长呢？所以可能算卦就是一个心理的慰藉。如果一定有改变命运和解决问题的方式，那我觉得就是学佛修行吧。但是不一定是整天。念经磕头那种迷信的方式，也不是人跟佛之间有很强的功利心的去做交易啊，拿串水果，然后。进到寺庙里面啊，就跟大师说啥事儿，想生孩子找观音；啥事儿身体不太好找药师佛；啥事儿缺钱缺财神爷。他说：“我浅薄的认知就是觉得做事之前应该调整自己的动机和面对问题的心态，抱着不伤害别人和对别人的敬畏心也没啥问题。另外，如果牵扯到因果观，过去造下的因，现在受果报也很正常。”只要我们活在当下，制造每一个美好的缘起和种下善因，将来收获的就是美好善良的果报呀！哎，我觉得这个<笑>这个说到最后就是都是。嗯，尤其是这两位啊，也给我们一个反馈，就是你不要迷信这些东西，你只需要日行一善，每天做善事，你就会得到一个很好的结果。就两位也很认同这个观点，我觉得我们也把这个观点可以传递下去，不一定你要什么改天改命哈、啊，最重要的就是每一天做的那件事情到底是不是善良的，是你的发心，包括你的一些善举都是很重要的。是，所以我觉得为啥，嗯、呃，就是有的人会把这个当心理慰藉，因为他确实可以安慰到别人。包括前段时间，其实萌萌也有给我看一些北京现在一些新型的疗愈方式，对，就是大家可能会通过这样的方式去让自己放松下来，啊、呃，或者是去让自己有一个好的心态。就像是我觉得，呃，我今天听完我们两位嘉宾的分享，我可能从明天开始就。想对我的家人更加轻声细语一点呀，或者是想对很多的人能够更加善意一点呀，那我觉得这就是一个疗愈嘛，嗯、对不对？其实我最后说一点啊，就是我们有时候在人际过程当中，你会觉得很难受，你会觉得他怎么这样啊，怎么这样？其实你有没有反过来想一想，是你可能想错了他的发心？就是我们把每一个人都想象成这种比较善意的，我们自己可能也会舒服一些。如果你觉得每一个人都是恶意的面对你，无论他做哪一件事情，他可能都是发心都是针对你，那说实话，难受的是谁呢？不就是你自己吗？所以这个善除了自己善之外，我觉得我们也要把别人想的善一点。这不仅仅是为了我们的来世哈，我觉得更重要的是让你能够收获一个更轻松、更快乐的自己。对，而且我觉得有的时候就是有些问题其实没有对错，只有不同，就是高度。就是、对对对，怎么怎么说？我我那个时候其实我是一个特别火爆的人，我就觉得我就觉得是，哎呀你不对，我就特别爱跟别人争高低。我说，哎你不能这么想，你应该这么想。但是后来我就觉得。听到一句话，我一下子我觉得醍醐灌顶，我就觉得哇，真的是，真的是没有对错，只有不同，因为他站在他的那个角度，他所经历的人和事，就是他出身的这个，呃，这个环境，他所经历的这些，他只能想到那个地方，他想不到你想，就是你的这个观点，所以在他的那个。位置在看这个问题的时候，就是这样的。说的好对呀，嗯、对吧？我觉得这个心态是对的，这个心态特别对。如果你这样想的话，你就觉得，哎呀，好像这个事也没有什么吧。其实就最后说就可以是在开解自己。对对对，对对都是一个心态的问题。嗯、所以我觉得我们通过这些神秘学，无论是什么样的形式，嗯、呃，花钱了也好，没花钱也好，遇到什么样的人也好。如果说能够让我们的心态变得更好，它就是好事如果我们的心态因此变得更糟了，那就及时止损，向他说 no。嗯，那今天特别感谢我们机长之家的两位客人啊、哦，以后欢迎人经常来我们机长之家做客。I I 那我们今天的节目就到这里了，下期再见，拜拜。Bye bye.